0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起
1: 看球,球、聊球、追球
0: 。阳光、海水、马拉多纳，跟着足咖的脚步，我们来到那不勒斯，走进马拉多纳球场。那不勒斯的主场氛围是怎样一种山呼海啸？球王马拉多纳如何影响着这里的每一天？曼联想要赢球还得靠小麦，米兰守住胜利还得靠客串门将的大吉鲁。阿森纳拿下曼城，英超今年的争冠局面真的不一样了吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。今天我们是北京连线那不勒斯，冯老师你好啊。
1: 林子好，听众们大家好，在那不勒斯给大家问好啊、嗯！是啊，这个我小的时候就听我爸说，阳光、海水、马拉多纳，没错。可能刚到那不勒斯不到四十八小时，阳光、海水还没看到。是吧？还没看到美丽的风景，但是马拉多纳看到
0: 很多马拉多纳。
1: 对，<笑>但是马拉多纳对这座城市、这里的人们每一天生活的影响，真的是随处可见。嗯啊，虽然马拉多纳很早就离开了那不勒斯，虽然马拉多纳2020年的时候就离开了这个世界，是的。但是只有你来过那不勒斯，你才能会感觉到，就是马拉多纳从来没有离开过。嗯，我记得昨天咱俩聊天的时候吧，我就说过，我说如果说足球是殿堂，那不勒斯就是教堂，马拉多纳就是,是、啊。这里的上帝
0: ，没错。
1: 而且去年年底的时候呢，咱们的听友四川游子。啊、呃，给我推荐了个电影，啊、呃，叫做《上帝之手》嗯，是吧？之前咱们在节目里边也说到过很多关于那个电影的故事。对，那个电影的导演保罗·索伦蒂诺，是吧？嗯、他其实在《上帝之手》里边讲的就是自己的故事。呃，也有一个层面的意思是说，马拉多纳、那不勒斯挽救了他的生命，在某种程度上而言，我就不剧透了哈、嗯，大家可以自己去看。有
0: 兴趣的话，看一下。嗯。
1: 哎，看了那个电影之后，更是对那不勒斯这座城市非常的向往。如今呢，就是在2023年结束之前吧，终于,终
0: 于如愿了。啊。
1: 哎，终于来那不勒斯了，而且看了场球
0: 。是啊，哎，看了你发的照片啊，那不勒斯大街小巷真的到处都是马拉多纳，估计你拍都拍不过来了吧
1: ？拍不过来，没错，你非常了解我，就是到每个城市，<笑>我就是各种去拍这个足球园元啊，是吧？比如说大街小巷上卖的这个纪念品。各家各户挂出来这个旗子，只要看到有足球元素相关的，我都拍。但是你要想在那不勒斯你拍的话，你估计你拍一个月都拍不完，因为每一条街、每一条巷、每一户人家，甚至都会有那不勒斯的元素。是啊，呃，而且那不勒斯呢是一个就是非常接地气儿的城市，就是你下了飞机就能感觉到，哎，这儿呢就是还是保留着一些八九十年代啊，甚至是。二三线城市的那种元素和特征，比如说下了飞机，上了这个出租车，出租车司机呢，先不马上带你走，先想的一件事是什么呢？拼车、哎。然后到到了地儿呢、呃，司机会给你开玩笑说,说我问多少钱啊，是吧？其实是二十几欧元，他就开玩笑说说一百万。哎
0: 呦，然后我也跟
1: 他开玩笑，我说两百万行不行？不行的话，给你一个科瓦拉斯赫利亚<笑>。大哥笑了。总之呢，就是是一个非常接地气的城市，嗯，你看刚才我描述这些场景，其实在这个可能大家无法想象，在呃西欧或者说在南欧，在意大利的一个其实也是一个很大的城市发生，对吧？但是那不勒斯就是一个很接地气的城市。嗯
0: ，确实是。
1: 那我也能够感觉到，像刚才所说，就马拉多纳元素无处不在。刚才说了，大街小巷的这种场景，你看到很多人家的这个门上都是。涂着蓝色，蓝色是那不勒斯的主色调，没错。而且呢，上边画一个 N， 是吧 ？N 是什么呢？就是那不勒斯的队徽、嗯。嗯，我觉得不得不说吧，就能够感受到马拉多纳改变了那不勒斯这座城市的命运。因为那不勒斯给大家这个普及一下地理啊，那不勒斯是在意大利的南方啊、呃，比罗马还靠南，是一个典型的南方城市、嗯。那么在很多年呢，就是他们都被北方瞧不起，嗯、因为那不勒斯，呃，怎么说呢？社会治安秩序。不是很好，也没有北方的那些比较高大上的东西，而且呢，这也是一个有着非常多移民的城市，被北方瞧不起。是啊，直到呃，那不勒斯有了马拉多纳，直到马拉多纳把。意大利联赛意甲的冠军带到了南方，带到了那不勒斯，这才改变了命运。嗯、那么你在那不勒斯的大街小巷都可以看到，就三这个数字。这个三呢，不是说的那不勒斯的三号、嗯，而是说的他们在历史上获得的三次意甲联赛的冠军：一九八七年、一九九零年，还有二零二三年。是
0: 啊。哎，咱们来说说球场吧。原来的圣保罗球场在马拉多纳离世之后改名为迭戈·阿曼多·马拉多纳球场。从你拍的视频来看啊，球场的外围比较陈旧，但场地里面是非常的现代啊
1: 。哎，没错，我来给大家说说这个球场的感受啊，嗯、就是我是坐着火车，就是我觉得有点像那种城际快线吧，啊，从城里坐火车坐个三四站就到了那不勒斯的主场马拉多纳球场。这车呢倒是挺快的，但是人呢？呃，真的是非常多，因为我来那不勒斯之前呢，呃，包括林子也好，包括意大利的朋友也好，就提醒我，就是看好自己东西，看好钱包<笑>、啊，别被这个小偷给偷了。所以呢，就是在火车上人多的地儿呢，基本上都环顾左右，对吧？嗯、因为那不勒斯确实太接地气了。那么去球场的路上，基本上所有人都穿着。啊、呃，那不勒斯的球衣，正版的、盗版的都有，哪一年的也都有，还有很多穿着阿根廷的球衣。但是，无论是那不勒斯的球衣还是阿根廷的球衣，背后啊，百分之八十吧都印着十号，上面写着啊、呃、马拉多纳的名字。是啊。那么圣保罗球场，或者说现在叫做马拉多纳球场，就像你刚才这个所说啊，从视频里边也看到了，你一出这个火车站，一看这个球场，就觉得这这是球场，就这特别像一个就是马上要。报废和废弃的这种球场一样，就是外边那个建筑因为
0: 太破了，外边嗯
1: 哎，如果我没有记错的话，它应该是建于五十年代末、嗯，就是还是外边还是五十年代末的那种样子，就是外边看着非常破，而且呢，不光是建筑的主体看着非常老，就就是一般来讲，咱们去一个现代的球场，你这路啊各方面是吧？球场外围你总得总有一些现代的设施对吧？它那就是铁栅栏，铁栅栏里边呢、嗯、就是乱草丛生，就是那感觉。
0: 很原始
1: ，没人管的感觉是<笑>。走进去呢？呃，进去以后发现非常棒，哎，是一片蓝色的座椅，蓝色的主色调嘛，非常现代啊，灯光很棒。进去以后呢，就是咱们不说新工体，咱不说托特纳姆热刺球场吧，就是说这个一些现代的球场，呃，这些年21世纪以来修的球场，就是那不勒斯的球场和其他球场没有什么两样，嗯，比较现代。真的是比较现代的一个球场。那么就是进去之后呢，还是有一种历史感，就觉得这个地方我来看，不光是看这场比赛，我是来看马拉多纳战斗过的地方。毕竟，当年这就是那不勒斯的主场。去年他们时隔三十三年夺得意甲联赛冠军的时候，也是在这里。而且这座球场还。呃，举办过1990年意大利之下意大利世界杯啊、呃，那一年世界杯的半决赛就是在现在的马拉多纳球场，曾经的圣保罗球场举办的。呃，那场比赛里边，阿根廷对阵意大利，东道主意大利，阿根廷最后点球战胜意大利。而马拉多纳呢，作为那不勒斯球员，作为阿根廷国家队的顶梁柱，在那场比赛点球大战当中打进了阿根廷队的最后一个点球。那么马拉多纳后来也说，就是说，就是在这里，在那不勒斯。是吧？这是他在世界杯期间唯一感觉到，就是阿根廷的国歌没有被虚的球场，而且那不勒斯的球迷也跟马拉多纳说：“说爹哥，我们非常爱你，但是我们是就是意大利人，说白了就是说，请原谅我们这场比赛要支持意大利，但是我们是很爱你的。总之就是那不勒斯和马拉多纳的关系是非常非常紧密的
0: 。”是啊。哎，去年那不勒斯意甲夺冠的时候啊，我们从电视转播里都见识了马拉多纳球场的氛围。你去的这球场现场氛围怎么样？给我们来听听呗
1: 。哟，咱直接听哈，没错，咱是一个音频节目呢，咱就直接听吧、啊。大家来听听那不勒斯的主场氛围、嗯。而且我给大家放的这段是吧？这不是说那不勒斯进球之后的那个氛围，因为你进球之后氛围，大家都喊进球队员的名字，山呼海啸、嗯，这个哪儿都一样，对吧？你听一听这场比赛那不勒斯落后之后。而那不勒斯输球之后，大家听一听，这种情况下，球迷们是如何继续不遗余力的支持着自己的主队？咱们来听一下。
0: 好的，咱们一起来听一下。
1: 那么大家从这段音频里面可能也感受到了，是吧？实际上是有两股、两个主流的这种助威声，因为那不勒斯的球迷死忠区呢是在两个呃球门的后边那么一边啊坐着一堆死忠的球迷，而且两边的这个助威声是遥相呼应的。比如说客队在进攻的时候，一边负责就离着客队进攻区近的地方负责干嘛？吹口哨，虚、oh. 虚客队，然后另外一边同时呢<笑>助威，就这两边是打配合，然后助威的时候呢、嗯、遥相呼应，这边喊一口号，那边接着。那么我这场比赛呢，就我实际上坐的位置啊是这个 VIP 区、嗯，因为这场比赛的球票呢是由我们足咖的呃赞助商 s o r a r e 提供的，哎，就是梅西投资的足球游戏 s o r a r e 啊。听足球就听足咖，玩游戏就玩 s o r r i 所以我这场比赛呢<笑>是 s o r r i 给我安排了给了一个 VIP 的座位、嗯，所以那个座位呢，呃，特别好，正好在球员入场的就球员通道上边儿、嗯，就换句话来讲吧，就是我距离奥斯梅恩的距离可能也就啊二十二十多米吧左右，大家都在那儿拍奥斯梅恩，对，那么就是我在的那个位置实际上是在球场的中间，嗯，你想球员从那儿入场吗？实际上是球场的正中间，没错。但是两边的球迷死忠区是离我很远，是在两个球门后边，是吧？就是我距离他们很远的情况下，还能够感觉到这种山呼海啸，你就能够感觉到这座城市这些球迷对于这支球队的热爱。哎
0: ，真的是，
1: 就是你在那不勒斯大街小巷，你看到这样的场景，你走进这个球场，看到很多的孩子，你就会想，如果你在这儿长大的话，你怎能不从小热爱足球，热爱那不勒斯队？没错。而且，就这是一场普通的意甲比赛。当然了，这个普通的意甲比赛是在上个赛季夺冠赛季之后的这个赛季的一场比赛。嗯、一个冠军可以管很多年，嗯、所以球迷们的这个气势也是在比较高涨的时候。
0: 嗯，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友。哎，这场比赛的结果啊，大家都已经知道了。那不勒斯一比三输给了佛罗伦萨。新赛季之后，那不勒斯的成绩只能用差强人意来形容。从场上表现来看，你觉得那不勒斯这赛季和上赛季有哪些不一样呢
1: ？哎，我觉得这个差强人意这个词儿呢用的特别好。因为你说他现在成绩差嘛，他其实也不差，是。但是这赛季要想卫冕。真的是太难了，尤其是今年米兰双雄表现的那么好。那么那不勒斯呢？就是单从这场比赛来说，哈，就是一比三输给了佛罗伦萨。从比赛来看，我觉得最大的感触是，就是那不勒斯后防不稳，就金民哉、嗯。呃，今年夏天转会拜仁之后，对他们后防线的影响是非常大的。那不勒斯的几个失球，是吧？守门员梅雷特有一定的责任，同时后卫的混乱的操作也有一定的责任。就在主场丢了三个球。这个防守真的是挺差的，是的。而且中前场的配合没有上赛季那么行云流水，那么流畅了。呃，去年斯帕莱蒂执教球队的时候，那不勒斯这个进攻美如画，是吧？欧冠当中四比一战胜利物浦，同时在意甲当中啊，经常有这种水银泻地般的进攻。啊、咱们在节目里边也。多次提到美丽的那不勒斯，嗯，对吧？经常用这个形容词，无论是你还是我说到那不勒斯的时候，行云流水，水银泻地，这个美如画，咱俩经常用这些词。是的，但是这赛季看不见了，真的是克瓦拉斯赫利亚和奥斯梅恩配合，感觉打不起来了。而你说是对手研究透他们吧，有这个层面，但另外一层一个层面来讲，就是换了教练，是吧？从斯巴雷蒂换成了鲁迪·加西亚，因为各种各样的原因，确实整个感觉这支队伍和上赛季不一样了。是的，那么一比三输球。佛罗伦萨先进球啊！那不勒斯在中场休息之前，奥斯梅恩点球扳平。到了下半场，那不勒斯这边猛攻，呃，攻不下来。其实获得的绝对进攻机会也不多，但是奥斯梅恩打丢了一个单刀球。那么之后，佛罗伦萨在比赛的尾声阶段进了两个球，最终的比分就是一比三
0: 。是的，哎，奥斯梅恩最近可是焦点人物啊！之前咱们还说过，俱乐部的社交媒体把他给玩坏了。奥斯梅恩和那不勒斯的关系一度很僵，现在怎么样了呢？
1: 其实咱俩上期节目聊奥斯梅恩，这个社交媒体把他给玩坏的时候，我就知道我下一场要去那不勒斯看看奥斯梅恩<笑>。<笑>就是你从现在现场能够感觉到啊，就是球迷还是很喜欢奥斯梅恩的，毕竟他是上赛季的夺冠功臣，毕竟他是球队的锋霸、头号射手。而且从场上表现来看，啊，就是我觉得奥斯梅恩是非常努力的。就是他在场上经常出现一个情况是什么呢？就是那不勒斯来一个后场解围的大脚球。然后让奥斯梅恩一个人去单扛对方的一两个后卫，去追一个是吧？距离非常远的球，但是奥斯梅恩每一个球他都是在追。呃，下半场呢被换下场了，是吧？他下场之后是谁换下他呢？是小西蒙尼吧，把他给换下来了。因为要增加一下前场的这个投球。小西蒙尼上场之后确实有几个投球功能还可以。那奥斯梅恩下场以后也没闲着呀，
0: 是啊，在那个替补
1: 席边上，<笑>那不勒斯那替补席边上。一个站着呢，是这右边站的是鲁迪加西亚，就是他们教练；左边站着的是这个奥斯梅恩，就俩人在那指挥比赛。奥斯梅恩一直在示意自己自己的队友说说往前走啊，你们往前压他们后卫啊。指挥。总之呢，就是教练在那忙活，他也在那忙活。你说他上不上心，<笑>有没有求胜欲望，是不是想给球队全取三分拿下胜利？奥斯梅恩确实想赢，球迷呢也确实喜欢他。
0: 这是二哎，每次你去现场看球啊，都给我们能讲一些有意思的段子，尤其是那些电视转播中我们看不到的。那这次在那不勒斯的看球经历有什么有意思的事吗？
1: 有有有，一般给大家就是说三个有意思的。我这那不勒斯呢，我这必须得选三个，因为确实有意思的事儿比较多。嗯，第一个呢就是那不勒斯，刚才咱们说到了，非常接地气也有很多的江湖气息，小商小贩多。嗯，是吧？那么你到球场周围，就是卖各种呃非正版东西的，是吧？包括这个卖烟卖酒的各种吃的的，小商小贩都非常多。是、嗯。那么这个出球场的时候，你会看到。呃，球场四周，圣保罗马拉多纳球场四周一地都是酒瓶子，有还有玻璃边。<笑>你走路的时候，这要这要夏天穿凉鞋，这个可得小心。嗯哎，不然的话容易扎了脚。总之呢，就是很接地气儿啊。但是呢，这场比赛就是你能够感觉到，就是喝高了球迷不多啊，不像某些国家是吧？这个大家猛喝，喝完了以后进去必须得这个带着那晕乎劲儿才能这个助威，才能骂人<笑>。但是那俄罗斯呢，感觉大家就是不是说呃都喝的烂醉，然后进去发泄去、嗯，而是真是去看球的。但是确实小商小贩很多，很接地气儿，这是第一个比较有意思的现象嘛。
0: 嗯，第二个呢？
1: 第二个呢，就是这个大家啊，真的是在现场比较在乎比赛的结果啊。虽然说，呃，球队落后，球队输球了，也不遗余力的是吧？支持自己的球队，依然爱他们。但是呢，就是你能够感觉到意甲的赛场和其他地方，尤其和之前我去的美职联的赛场是完全不一样的。那美职联的赛场呢，大家很多是去看明星的，很多是家庭聚会的，很多是呃图一个一玩一乐的，可能没有那么多人会关注。比赛的结果，或者说这比赛结果，他真的是那么上头，是吧？但是这个意甲赛场可不一样。你想我在的那个座位，实际上是就是 VIP 区，就是说白了就是一些赞助商请的，是吧？然后呢，这个可能有一些就跟足球不是那么特别紧密相关的人坐在那儿。但是呢，这个坐我们后排后边几排呢，有除了那不勒斯的这个请的人以外，还有佛罗伦萨啊请的这个人。就支持佛罗伦萨的，就你想在这个相对来讲，就是很多人都是西装革履，是吧？好歹就是说稍微有头有脸点的，人，然后这个当这个佛罗伦萨客队进球，然后这个坐在我们这个区域里边的有几个佛罗伦萨的这个球迷欢呼，当然他们也有点过分啊，确实欢呼的这个声音比较大，比较过分。然后呢，这时候人这时候呢，就是坐我旁边的这个呃附近的一些那不勒斯的球迷。然<笑>后就是俱乐部请过去的人就开始跟那个佛罗伦萨人就开始打嘴仗，然后我看警察都介入了，就是说差不多得了，是吧？老哥几个，这个这个咱们咱们这个别在这儿那什么，要么您出去说去。是。总之呢，就特别有意思，大家都特别在乎比赛的结果、啊。嗯啊
0: ，那还有呢？还有什么好玩的？
1: 还有一个呢，就是说这个我们去球场啊，就是实际上呢少是少数的亚洲人，肯定的，就是我没有看到什么这个亚洲人在现场，嗯、大部分都是那不勒斯当地人。嗯，我估计很多的游客是包括说到海外去看一场球，大家可能听这个那不勒斯的这个状况也不太敢直接来那不勒斯，所以是少数的亚洲人，而且现在那不勒斯队伍当中又没有金民灾了。是吧？金民在已经去了拜仁，上赛季是在那不斯、啊。但是呢，就我从地铁去球场，包括从球场回来的路上，有至少三四波吧，球迷见着我就喊什么呢 ？Kim，Kim，Kim， 竖 Kim, Kim, 大拇指，就是就是<笑>金民在牛牛牛牛。行，我也没说什么，我就给举个大拇指，他愿意怎么认为就怎么认为。是啊
0: 呵呵，分不清楚也很正常、嗯
1: 。就是把我们当成是韩国人了，嗯、觉得金民在很牛，很棒。啊，反正都是东亚的嘛，啊、咱们就鱼有容烟吧。
0: 就是，哎，说完了意大利南方的那不勒斯啊，咱们再把目光转向北方的热那亚。AC 米兰一比零战胜热那亚的比赛当中，比赛尾声阶段，大吉鲁客串了门将，这真的是活久见啊！现在对于球员的要求，我看真是越来越高了。守门员你得会进球，前锋你还得会守门
1: 。没错，咱们前几周的时候刚说过，这个拉齐奥对马竞欧冠的比赛当中，拉齐奥的门将、嗯、普罗维德尔。是吧？复制了当年利物浦阿里松的头球头球破门，是啊。结果在刚过去这周的周末，呃，前锋去守门了，吉鲁是吧 ？AC 米兰一比零战胜热那亚的比赛当中，打进全场比赛唯一进球的是美国队长普利西奇，第8十多分钟是吧？一比零以之后，呃，米兰的门将麦尼昂被红花给罚下去了，罚下去之后呢，吉鲁。穿上了客串麦曼联的守门员服、嗯，开始客串门将，而且在比赛尾声阶段还做出了关键的扑救。没错、啊，这场比赛呢，我是看这场比赛的回放的时候，我听的是意大利语的解说，因为在意大利嘛，各个国家版权的限制，就是你只能看这个意大利语的解说。嗯、我觉得意大利语的解说还挺有意思，的，就是吉鲁做出关键扑救，把球抱在环中的时候，意大利的这个解说员开始唱起歌来了，挺有意思。
0: 咱们来听一段吧。<笑>咱们一起来听一下。哎，这期节目结束之前啊，咱们再来说说英超吧。阿森纳这回终于战胜了曼城，八轮过后，北伦敦双雄同积二十分，占据榜首。王老师，今年这争冠形势和往年会有不同吗？
1: 哎，咱们找不同。你说到这个争冠形势啊，<笑>其实是不是和往年一样，主要就看曼城？是啊。因为前几年除了2020年利物浦呃拿到英超冠军那个赛季以外啊、呃，剩下的几个赛季基本都是曼城是大热、嗯，那最终夺冠的也是曼城。是的。昨天的比赛呢，阿森纳一比零战胜了曼城、嗯。我是看了将近60分钟吧，然后我就去那不勒斯的球场了，就直播我是看了60多分钟。嗯从我看的上半场情况来看，我就是真的是为科瓦契奇担心，就已经有了张黄牌了，您那儿还那儿放铲，这胆是真的。<笑>那么这场比赛呢，就是阿森纳终于是战胜了曼城。之前在英超当中，是吧，连续输给曼城好像有十二次了，这回终于是战胜了曼城。大家就在说，哎呦，这赛季不一样了。嗯，确实，你从赛季初的这个情况来看，热刺、阿森纳、曼城、利物浦组成了第一集团，是吧？这四支球队现在是在欧冠区是前四，而且相互之间只差个三分吧。嗯、但是我觉得呀、啊，就是历史经验告诉我们，曼城中期会发力、哦。现在你也说了，就刚刚八轮，就是是吧？那么得等到一月份，看看那个时候曼城。还是现在这种偶尔会掉链子的状态，还是说又进入到前几年那种动不动就来一个十连胜、什么十四连胜那种状态？主要得看这种情况会不会还发生。嗯、但我真的倒挺希望，就是甭管今年夺冠的是卫冕冠军曼城还是谁，倒挺希望英超的争冠格局会有所不同，变化剧情会。有些变化、哎，是的
0: ，哎，曼联也是终于赢球了啊！咱们来说说，小麦同学挽救了曼联。之前节目里就说过，滕哈格要不学学苏格兰，让小麦同学去攻城拔寨。
1: 对，这个麦克托米奈拯救曼联，暂时挽救了这个曼联，<笑>暂时保住了滕哈格的帅位。曼联还是。一大堆问题、
0: 嗯，真的是
1: 一大堆问题。之前节目里边，包括小视频里边，我就说输给了水晶宫，输给了加拉塔萨雷，这一大堆问题。呃，有些问题不只是滕哈格一个人能解决的，而且我觉得现在滕哈格可能也有点束手无策。但是好在这场对布伦特福德的比赛当中，零比一落后的情况下，最后挺身而出的是。麦克托米奈，嗯，呃，赢了球，而且又是以这样的方式赢球，至少我觉得从气势上、从信心上，会对曼联有一个提升。那一天我记得比赛进行的时候，我正好是从德国法兰克福飞那不勒斯，这飞机上是两个小时，正好是比赛时间，是吧？<笑>然后这飞机呢有点晚点，嗯，是吧？一直不起飞，那我就说我关注一下比分嘛，关注这比分，好家伙， 0比一到了下半场。<笑>零比一，然后下了飞机呢，我马上就收到了你给我发这信息，是啊，曼联赢了。我第一反应是什么呢？我以为你逗我，
0: 开玩笑呢。就是
1: 因为这个<笑>这个零比一的比分是吧？以曼联最近的状态，这个状态比较难扳回来。啊、<笑>结果我自己查了一下，哎，真赢了，而且是九十三分钟和九十七分钟吧。是、啊，好家伙，赢的可是真惊险，
0: 惊险真的是、啊。接下来两周又是国际比赛日了，那你下一站去哪儿呢？
1: 下一站啊，下一站继续在那不勒斯附近探索探索、嗯、暂时不去新的比赛、新的球场了，因为这手里还有几场球没说呢，<笑>是,啊、是吧？咱们上一期节目十一左右那一期吧，聊了本菲卡和波尔图，嗯，但其实在这前后我还去了好几场比赛，咱们对去了奥萨苏纳，啊、然后奥萨苏纳这次咱们也专访过，我还专访了一个，这次还专访了一个奥萨苏纳的球员，同时前几天在那不勒斯之前我还去了。德甲门兴格拉德巴赫的主场，感受了一下带引号的德国版本的工体，因为门兴格拉德巴赫和北京国安的球场工体一样，都是
0: 都是绿色
1: ，都是绿色的。是的，对，所以还压着好几场比赛没说呢，就先不去新的球场了、嗯。希望大家一周顺利吧。这国庆之后工作日这一周有点长，总之呢，希望大家工作生活都顺利，都愉快。咱们下期不见不散
0: 。好的，祝大家一周愉快，咱们下期不见不散。